0: Hallo, dies ist eine neue Folge von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gubiermann und bei mir sitzt die Claudia Schäfer. Hallo. Und wie immer an der Technik
1: Sergio Serafino. Hallo.
0: Schön, dass wir drei hier wieder zusammensitzen in vertrauter Runde. Wir haben ja schon ganz viel über das Thema der innewohnenden Teilpersönlichkeiten gesprochen. Und wir wollten ja nochmal in das Thema reingehen, wie man gewisse Teile einsetzen kann. Also wir sind ja schon alle Themen durchgegangen, welche Teilpersönlichkeiten für was zuständig ist. Aber wir nehmen jetzt auch schon mal Themen, die so ein bisschen in den Business-Bereich reingehen, habe ich mir vorgenommen. Und ein dickes Thema, was ich natürlich auch in 33 Jahren Berufserfahrung immer wieder präsentiert bekomme, ist das Thema Geld. So Das Thema Geld hat ja ganz, ganz viel mit dem Thema Energiefelder zu tun. Ne? Also wenn ich mich kraftvoll fühle in meinem Energiepotenzial, dann kann ich natürlich auch das Geld oder mit dem Geld haushalten, wenn ich mit meinen Energie haushalten kann, so wie ich es benötige. Oder was denkst du?
2: Money makes the world go round. Das mhm. Thema der Zeit. Ich glaube, das ist ein Thema, was es immer schon gegeben hat und immer wieder geben wird. Und ähm das sehe ich ganz genauso. Also es geht ja um eine Energie schlussendlich, die, mhm. wo wir uns drauf verständigt haben, statt eben Schweine und Eier zu tauschen. Sehr umständlich passend in kein Portemonnaie, wo es dann irgendwann eben halt dann Münzen und Scheingeld gab und mittlerweile eben halt auch Geld, was auf irgendwelchen Konten virtuell da ist. Und ähm, am Ende ist es aber doch wieder nur ein Energiepotenzial, egal wie wir es benennen, was wir selber auch haushalten müssen.
0: Genau, und du hast es eben so schön formuliert, ja, die Währung ist natürlich daraus entstanden, dass diese Tauschgeschäfte irgendwann einfacher vonstatten gehen sollten und man hat dann nicht ein großes Schwein
2: mit den Äpfeln getauscht, ja, ganz klar. Ich finde aber mhm. das Schöne an diesem Bild von damals ist, derjenige, der eben halt einen Stall voller Schweine hatte, ich mhm. sage es jetzt einfach mal, der also noch sehr einfache Arbeit geleistet hat, in dem Sinne, dass er sehr ur urtümlich mit... mit ja, mit seinem Beruf verbunden war und kraftvoll darin war, konnte dann eben auch durch die Menge der Schweine oder Kühe oder äh, ja, was er, vom, er äh, vom, vom Feld geerntet hat, eben deutlich machen, dass er da auch mit seiner Energie gut verbunden ist, ja eine sehr kraftvolle Energie hat. ja, ja.
0: und ja, das, das
2: sieht man in den Dienstleistungsbereichen eben anders. Oder das sieht man nicht so direkt. Ne? Nee,
0: da müssen wir jetzt nochmal zurück. Also es stimmt nicht so, wie du schilderst, es ist tatsächlich so, dass jeder in der Kraft ist, seinen Energiehaushalt dementsprechend zu richten, in der Ursubstanz. Das, was du gerade schilderst, ist das, was daraus entstanden ist. Das hat was mit einer Einstellungssituation zu tun. Es ist tatsächlich so, wenn ich einen Job ausübe, den ich gerne ausübe, in der Ursubstanz, generiere ich automatisch das Geld, was genau. auch dafür ja. zuständig genau. ist, ja? So Und deswegen sorgen wir auch meistens fürs Alter, weil wir genau wissen, dass wir im Alter nicht mehr die Energie zur Verfügung haben wie in jungen Jahren. Deswegen sollte man vorsorgen und deswegen gehen auch meistens die Jüngeren hin, also in der Ursprungshaltung und versorgen die Älteren, weil die ja nicht mehr in der Lage sind, das zu erwirtschaften, was früher notwendig oder was sie früher wirklich geschaffen haben. So Und wir müssen wirklich uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass wir absolut in der Lage sind, für uns das Geld zu generieren, was wir auch benötigen. Aber wir haben ein riesen Ungleichgewicht mittlerweile. Es gibt also viele Menschen, die versuchen, an deine wertvolle Energieressource zu kommen. Andere Menschen, die eine Umverteilung bekommen und automatisch auch Gelder oder Energie bekommen, die ihnen eigentlich nicht selber erwirtschaftet zustehen würde. Und dadurch ist ein großes Ungleichgewicht in den Seelen der Menschen passiert. Und wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie, ich sag mal, über den Tisch gezogen wurden oder ausgenommen wurden oder sich nicht richtig behandelt fühlt oder oder, dann entsteht dieses Ungleichgewicht, in dem wir uns heute sehr krass bewegen. Also es gibt sehr viele Menschen, die in einem Ungleichgewicht leben in der Richtung, die sich auch nicht sicher fühlen oder auch nicht wissen, was passiert oder auch immer Angst haben, dass jemand an ihr Geld kommt dass sie Energien verlieren und, und, und. Also das ist ein Riesenmuster, in dem wir uns heute bewegen. Und das hat schon vor ganz langer Zeit, ist das schon losgegangen, auch damals durch die ganzen Kriegssituationen, die ja auch immer um das Thema Geld und Macht stehen. Es gibt ja eigentlich gar kein anderes Thema, wenn man so will. Und das Thema Macht heißt, solange ich machtvoll mit meinem eigenen Energiefeld so haushalten kann, wie ich es für mein Leben haben möchte und auch brauche. Solange bin ich Herr meines Energiefeldes und somit auch natürlich meines Geldes.
2: Ja, vielleicht habe ich das eben ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Also wenn ich jetzt eben mit meinen Waren zum Markt gegangen bin, habe ich ja diese unmittelbare Energie als Frucht ne, meiner Arbeit vor mir liegen und konnte tauschen heute in diesem Dienstleistungssektor ist das natürlich nicht anders. Dennoch ist es nicht so die, äh, sichtbar in, in, in der Welt, sondern es liegt auf dem Konto, diese Energie. Also es liegt dann in irgendeiner Form von Geld in deinem Portemonnaie auf, oder auf dem Konto. Und das ist vielleicht auch das, was, ähm, ich sag mal, so ungewohnt ist, wenn man dann eben mit einem Dienstleister zu tun hat und der Dienstleister gibt einen Preis raus, aber der Kunde sieht nicht direkt, was er tatsächlich am Ende für einen Mehrwert daraus hat. Ich weiß, du meinst das jetzt bezüglich mhm. Handwerk und
0: Dienstleistungen. Es sind aber auch immer Dienstleistungen gewesen, die auch immer teuer bezahlt wurden, aber ich weiß, was du meinst, du beziehst es auf Handwerk. Also auch wenn früher äh, der Zahnarzt im, auch im Mittelalter auf dem Marktplatz einen Zahn gezogen hat, ne, dann war er letztendlich natürlich auch in der Lage.
1: Und ich glaube, was die Claudia auch meint, ich finde das übrigens auch ein echt total tolles Bild mit diesem, also sehr universelles Bild auch mit dem äh, Austauschen und dem Marktplatz, was die Claudia glaube ich auch meint, das ist einfach dieses Visualisieren, weil auf dem Marktplatz hat man ja wirklich diesen Austausch, äh, man gibt Geld und kriegt Ware und äh, weil man die Dienstleistung aber nicht äh, in der Hand halten kann, denke ich mal, ne? oder?
2: Ja, genau so war das zu verstehen. Also man sieht die Dienstleistung nicht. Ne? Wenn ich jetzt 20 Eier gegen Sack Mehl tausche, dann ist das sehr unmittelbar. Wenn ich jetzt äh, eine Dienstleistung habe, die kann ich für 50 Euro, für 50 Cent oder für 500 Euro verkaufen. Und der Kunde muss irgendwo auch ein Stück weit angemessen anerkennen können, dass das den Wert hat. Und das hat sich so ein bisschen dadurch verschoben? wie Also die Wahrnehmung hat sich so verschoben. Also
0: da würde ich noch mal ein bisschen anders mhm. ausholen. Es ist ja nun mal so, früher waren wir auf dem Marktplatz, heute werden sehr viele Dienstleistungen dafür bezahlt, bis jemand auf dem Marktplatz ist. Also es mhm. gibt ganz viel Zwischenhandel genau. und und und, ja. Aber dieser Zwischenhandel wird im Regelfall automatisch mit dem Endprodukt entlohnt. Das dürfen wir nicht vergessen. Das mhm. heißt, der Endverbraucher ich sag mal, angenommen, der äh, will jetzt hier äh, ein paar Erdbeeren kaufen, also bis diese Erdbeeren wirklich bei ihm, äh, genau. äh, ich sag mal, in der Verkaufstheke sind, dass er sie erwerben kann, haben ganz viele Menschen daran verdient. Mhm. Das ist uns auch heute vollkommen bewusst. Dienstleistung kommt darauf an, wie weit ich es notwendig halte. Wenn ich zum Beispiel zum Friseur gehe, bin ich ja wieder beim Handwerk. Gehe ich aber zum Beispiel zum Psychologen, erwarte ich, dass die Krankenkasse das bezahlt. Gehe ich zum persönlichen Coach, ähm, überlege ich, ob ich wirklich dieses benötige oder nicht, weil das ja auch nicht so angesehen wird. Also ich sag mal, wenn die Menschen stolz darauf sind, zum Beispiel zu ihrem Berater zu gehen, ähm, das kenne ich viel in meiner Kundschaft, die sind total stolz, die leisten sich das auch, die kommen dann hier hin, die finden das super. Ich glaube, dann ist das nochmal eine andere Form. Aber wenn mhm. man das Gefühl hat, man braucht das unbedingt, dann kann es vielleicht sein, dass man überlegt oder jemand anders sagt, dafür musst du Geld ausgeben, das ist aber eine Frage.
1: Ja, mir stellt sich gerade auch eine Frage und zwar denke ich mir, was, hat, was haben denn unser Thema heute Geld mit den Teilpersönlichkeiten dann zu
0: tun? Das ist erstmal wichtig, dass wir das Thema Geld in der Ursubstanz nehmen. Deswegen, daran poche ich die ganze Zeit, deswegen alle eure Gedanken sind vollkommen richtig und sind auch das, was wahrscheinlich viele Zuhörer auch innerlich vertreten. Also das Bild, warum ist Geld überhaupt damals äh, erschaffen worden als Währung? Und auch gleichzeitig natürlich, wie kann man es denn heute schaffen, dass man seinen Wert automatisch eruieren kann, um auch seine Dienstleistung ins Konzept zu stellen. Also das Wichtige ist, dass wir wissen, wir haben sehr viel Schieflagen im Laufe der Geschichte erlebt. Also immer mhm. das Thema Macht, Ohnmacht genau. ist ein Riesenthema. Ja. Wenn wir ganz ehrlich sind, ich sag mal symbolisch gesehen, liebe Claudia, wenn du hier zu wenig Geld im Portemonnaie hast, dann fühlst du dich nicht mächtig. Du fühlst dich im Gegenteil ohnmächtig. Also das heißt, du befindest dich nicht in einem guten Gleichgewicht. Wenn du aber weißt, dass du genug Geld im Portemonnaie hast, dann fühlst du dich wieder, ich sag mal symbolisch gesehen, mächtig. Du weißt, du kannst dir was, was ich, du kannst eben einkaufen gehen, du kannst dir das leisten, du kannst alles bezahlen, was notwendig ist. Und wir müssen alleine diesen Gedanken der Macht und Ohnmacht in uns tragen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Und viele Menschen haben natürlich irgendwo ein Ungleichgewicht. In ihren Zwölfteil-Persönlichkeiten. gibt es irgendwo ein Macht-Ohnmacht-Teil. Aspekt, der sich vielleicht im Laufe der Inkarnation oder auch durch die Kindheit entwickelt hat. Und häufig wird dieser Zwiespalt von den Teilpersönlichkeiten, die sich nicht bei uns im Licht befinden, also die wir nicht gerne sehen, ob das jetzt eine Täter- oder eine Opferstruktur ist, wird gerne benutzt, also eine dieser Teile benutzt gern das Thema Geld, um alleine über die Thematik zu zeigen, hey, mir geht's nicht gut, es stimmt in meinem Energiehaushalt was nicht. Deswegen ist mir das wichtig, zu erklären, dass ein Mensch, der gesunden, ähm, ein gesundes Gefühl zum Thema Geld hat, keine Geldschwierigkeiten haben wird. Der kriegt das irgendwo immer hin. Der weiß, ich brauche das und das und der schafft das und der kriegt das hin. Viele Menschen leben aber im Gelddruck oder in Situationen, dass sie denken, wenn ich mehr Geld hätte, dann hätte ich das und das und das. Das heißt, die verbinden auch Geld mit dem Thema Freiheit. Ne? Ich bin machtvoll, ich bin frei, ich kann mir Dinge leisten. Und das war das, worauf ich hinaus wollte. Mhm. Das heißt, dass wir wirklich sehen, eigentlich haben wir Menschen gar kein Thema mit dem Thema Handel oder Geld oder Austausch. Und nach dem Gesetz der Resonanz, wenn du Kunden haben möchtest, brauchst du die auch nur dir zu wünschen, du bietest deine Dienstleistung an, sagst und jedem, dem es entspricht, der darf bitte kommen. Dann werden auch Kunden kommen in dem Rahmen, wie es auch dir entspricht. Das ist die Ursubstanz, eine ganz gesunde Einstellung. Aber wenn wir eine Zwiespaltsituation in uns tragen, dann benutzen Teile dieses ganz wichtige und wertvolle und empfindsame Medium, um darauf aufmerksam zu machen: Hey, du, mir geht's nicht gut.
2: Also das bedeutet eine Geldthematik als Symptom, um zu gucken, was ist die Ursache? Ja, so ähnlich wie ein Paarkonflikt nur ein Symptom ist für dahinter widerstehende Thematiken, die dann angeschaut werden wollen. Genau,
0: genau. Und deswegen ist es mir halt wichtig dass wenn man zum Beispiel wirklich Geldthemen hat, die sich im Laufe der Zeit natürlich auch wirklich manifestieren können, dass man erstmal innehält und nicht den Blick immer auf das Außenfeld setzt, also auf das Thema Geld setzt. Oder wie du eben gesagt hast, zum Beispiel, wenn man das Symptom Partnerschaft nimmt, also nicht nur auf den Partner setzt, sondern versucht mal auf sich selber zu lenken, um zu schauen, was ist denn das Thema in mir, ja? Schon allein, wenn man eine Mutter erlebt hat, die immer Geldschwierigkeiten gehabt hat, die aber eigentlich sich im Leben nicht genährt gefühlt hat, nicht glücklich war. Ne, das ist ja immer auch eine Perspektive. Im Grunde genommen geht es uns allen richtig gut. Auch wir, wir sitzen hier alle gesättigt, sind glücklich zufrieden, haben den Kopfhörer auf, äh, auf dem Kopf und natürlich das Mikro vor der Nase. Und es ist unheimlich schön, äh, sowas auch tun zu können. Ja, Wir haben den Reichtum, das jetzt hier zu tun. Und es ist das, was wir produzieren, ist, für den Endverbraucher, sprich für unsere Kunden, kostenfrei. Wir stellen das zur Verfügung. Das können wir aber nur, weil wir uns das erlauben, das zu tun und weil wir nicht im Gelddruck leben. Weil, wenn du im Gelddruck leben würdest, liebe Claudia, dann müsstest du jetzt nachdenken, müsstest sagen, wir investieren gerade mal wieder eine Stunde. Mhm. Ja. Kann ich mir das leisten, ja oder nein?
2: Ja, also dieses Gefühl ist auch. Sicherlich ein Gutes, wenn man sagt, ich bin mit der Ressource, die schon so in mir wohnt, so eine Arbeit machen zu können, also rein von den Potenzialen her, das mir auch erlauben zu leben. ja. Und dann ist natürlich da schon irgendwo auch ein Energieausgleich da, weil ich ja mit etwas verbunden bin, was in mir als Motor sowieso läuft. So Und wenn ich da herausgebe, dann bin ich ja auch, von dem, was meine Seele sich wünscht, äh, am richtigen Platz positioniert. So. Genau. Und Wenn aber auch, ein Mensch das nicht tut, nehmen wir mal jetzt, du sagtest eben die Mutter, äh, aus den unterschiedlichsten Gründen. Das ist jetzt nicht ein Vorwurf, das ist einfach mal nur eine Feststellung. Es gibt Menschen, die positionieren sich im Leben nicht richtig, leben nicht das, was sie eigentlich leben müssten. Und dann kann es natürlich auch dieses Ungleichgewicht geben. Genau. Aber wir gehen noch mal auf die Spur, bevor
0: wir bei der Mutter waren, Du hast das eben so schön formuliert, es gibt ein Sättigungsgefühl. Das, was wir jetzt gerade hier tun, gibt uns ein Sättigungsgefühl. Und ich weiß auch, dass wenn du deiner Arbeit nachgehst, dass du auch ein Sättigungsgefühl hast, weil mhm. es dir Spaß macht. Und das ist ja ein ganz wichtiger Part.
1: Wir haben ja auch gerade jetzt schon, also das, was du ja, du hast gerade gesagt, äh, Gelddruck. Und ähm, ich will gerade darauf hinaus eine Teilpersönlichkeit, was was ist denn ein Grund für die Teilpersönlichkeit, dass sie, äh, also wir, haben ja, wir wissen ja, es gibt zwölf Teilpersönlichkeiten mhm. und diejenige Teilpersönlichkeit, die da gerade den Zwiespalt äh, oder diese Schieflage hat, ja. äh, was für Gründe kann die wohl haben, dass es einen Gelddruck gibt ja. oder gibt es da, ich, mir fällt noch so spontan ein, also Gelddruck kommt ja aus Not, aus einer ja. Not heraus, aber dann gibt es vielleicht noch das Motiv Neid.
0: Das, das sind, jetzt jetzt laufen, verlaufen wir uns gerade ein bisschen. Also ich muss noch mal zurück auf das Thema von der Claudia. Es geht um das Thema der Sättigung. ja? So Und du hast das eben so schön gesagt. Du machst etwas und das gibt dir eine Sättigung. Auch dein Beruf gibt dir eine Sättigung. Und da sind wir schon genau in einer wichtigen Konstellation. Wenn der Beruf des Geldverdienens keine Sättigung gibt, dann kann es sein, dass ich mich unwohl fühle, dass ich nicht glücklich bin, dass ich nicht zufrieden bin. Und dann schaue ich vielleicht auch neidisch auf jemanden, lieber Sergio, der einfach einen, einen, einen Job ausübt, der mich daran erinnern lässt, dass man einen Job ausüben kann, der einem Freude macht. Das ist auch eine ganz wichtige Komponente. Das Leben so weit wie möglich zu gestalten, dass wir eine Ersättigung erfahren. So Und der Sergio pocht immer darauf rum und sagt, welche Teilpersönlichkeit in uns. Also das ist schon richtig, weil... Der Schütze, der Schütze ist eigentlich für den Geldfluss und die Energie auch größtenteils zuständig. Das heißt, er ist im Grunde genommen dafür da, als Philosoph dafür zu sorgen, dass wir all das tun, was uns gut tut und dass wir all das leben können, was uns gut tut. Und dann läuft auch der Energiefluss. Wenn wir allerdings in uns ein Ungleichgewicht haben, sei es aus der Kindheit, durch die Mutterthematik, was wir eben geschildert haben oder andere Komponenten, dann kommen wir in ein absolutes Ungleichgewicht was uns dann wirklich diesen Mangel vor Augen führt. Das heißt, wir haben in der Kindheit schon einen Mangel erlebt, vielleicht einen Mangel an Liebe, an Zuneigung, einen Mangel an Wissen, einen Mangel an Kreativität. Es gibt so viele Komponenten. Und dann kann es sein, dass diese Teilpersönlichkeit, die einen Mangel erfahren hat, also die sich nicht so leben durfte, wie sie es gerne gehabt hätte, dass die den Geldfluss nutzt, um zu zeigen, nein, ich bin nicht genährt und ich werde jetzt dazwischenhauen, weil ich will auch genährt werden. Also das heißt, das Thema Geld hat was mit Nähren zu tun. Es ist nur ein Handel. Du hast das am Anfang mhm. so wunderschön gesagt und hast gesagt, wir tauschen mal die Schweine gegen die Äpfel. Nein, ich glaube, mhm. du hast ein anderes Produkt, aber so ja, ähnlich. Ne? Eier Eingarten. gegen Mehl. <lacht> Eier gegen Mehl, genau. Und es geht immer um das Thema der Sättigung. Mhm. Und somit ist Geld auch nur ein Sättigungsthema. Und Teile, die sich nicht gesättigt fühlen, und das ist die Faustregel, die man dazu nennen kann. Teile, die sich nicht gesättigt fühlen, nutzen gern den Energiefluss, versuchen ihn zu boykottieren, versuchen ihn zu behindern oder sonstige, oder sorgen dafür, dass wir immer Ebbe im Portemonnaie haben. Also es gibt die unterschiedlichsten kreativen Konstellationen, die man haben kann, um dann wirklich damit nach vorne zu schnellen und zu sagen, ich befinde mich nicht im Gleichgewicht. Hm?
2: Könnte man jetzt an der Stelle auch sagen, es gibt ja diesen Satz, Glück im Spiel, Pech in der Liebe oder umgekehrt, ja. <lacht> ähm, wenn jetzt eben halt Beziehung läuft, ja, also mhm. die Liebe läuft, ja, mhm. jetzt sind diese Teilpersönlichkeiten, die dafür mit in der Verantwortung stehen, die sind jetzt genährt. Jetzt mhm. gibt es aber trotzdem innen drin Ungleichgewicht, weil es vom Grundsatz her eine Teilpersönlichkeit gibt, die sich nicht genährt fühlt. Und die benutzt dann einfach äh, das Thema Job, ja, ja? ja. und sagt. Äh, Stopp mal, es ging gar nicht um die Liebe, mhm. sondern es ging eigentlich um was ganz anderes. Und du hast mich noch immer nicht wahrgenommen. Ich
0: versuche es anders zu erklären. Für die Liebe ist ja eine andere Teilpersönlichkeit zuständig. Mhm. Und die hat vielleicht auch längere Zeit gesucht, hat den passenden Partner gefunden, ist gesättigt. Und das andere Teil steht da und sagt, ey du Sau, <lacht> <lacht> dir, dir geht's jetzt gut und mir geht's immer noch schlecht. Also man muss das wirklich immer unterteilen von mhm. den Teilpersönlichkeiten. Also man kann immer von ausgehen. Wenn man wirtschaftlich geltlich, und ich rede jetzt nicht durch eine große Investition, die man bewusst getätigt hat, darüber rede ich nicht, sondern wenn man so latent wirklich eine Schwierigkeit auf dem Sektor des Geldes hat, dann hat man grundsätzlich ein Ungleichgewicht. Das heißt, eine Teilpersönlichkeit fühlt sich nicht genährt, fühlt sich nicht gesehen. Und das kann man rauskriegen, welche Teilpersönlichkeit das dann ist und mit der kann man dann arbeiten, um eine Veränderung herbeizuführen. Weil in der Ursubstanz, und das ist mir nochmal wichtig zu sagen, schaffen wir eine Sättigung und kriegen das auch im Geldfluss hin. Weil es wirklich Geld ist, symbolisch nur die Währung. Und wir sollten immer ein positives Gefühl dazu haben.
2: Also anders gesagt, Geld ist eine Energie. Diese Energie haben wir von Grundsatz her einfach zur Verfügung. Die steht uns auch quasi zu, es ist nur eben die Frage, ob wir zugreifen können auf diese äh, auf diese Energie, weil wir ein Konzept draufgelegt haben, was es uns nicht erlaubt. Und dieses Konzept ist dann vielleicht dieses Konzept des Mangels einer Teilpersönlichkeit, die das einfach nur als ja als Symptom benutzt. Also man könnte es sogar noch
0: krasser formulieren. Es ist alles vollkommen richtig erklärt. Also die Ursubstanz des Tauschens heißt, wir sind keine Eremiten und wir tauschen uns aus. Wir tauschen mhm. auch Liebe aus, wir tauschen Freundschaften aus. Wir tauschen gerade Inhalt eines Podcasts aus. Ja? So, und es gibt so viele Möglichkeiten, die wir tauschen. Und deswegen geht es nur um das Tauschen. Und es geht eigentlich darum, dass wir ganz klar diesen Tauschhandel in uns drin tragen, dass der zu unserem Leben dazugehört. Und wenn Teile das benutzen, dieses wertvolle Thema benutzen, weil sie sich nicht gesehen fühlen, dann ist es eigentlich fast schon eine kleine Unverschämtheit, dass diese Teile das dementsprechend benutzen und gebrauchen.
2: Aber machen es dann wahrscheinlich, damit die Persönlichkeit mhm. einen Leidensdruck erfährt, weil sie sonst nicht äh, an der Thematik arbeiten würde. Nur, wenn wir es jetzt mal äh, für den otto der sich mit Coaching und mit mhm. dem Spiegel des Lebens noch nicht auseinandergesetzt hat, Derjenige würde dann vielleicht erst einmal an der anderen an falschen Stelle andocken und was weiß ich äh, zum Finanzberater gehen, ja, äh, statt einfach mal in der Ursache zu forschen. Ja? Mhm, genau. So ähnlich wie äh, wenn wir es nur noch mal in ein anderes Bild gießen, jemand äh, vielleicht irgendeine Hauterkrankung hat und zum, zum Arzt geht, statt nochmal parallel auch zu schauen, warum ist es überhaupt entstanden. Es muss ja beides bedient werden.
0: Ja, äh, absolut. Wir gehen mhm. aber jetzt gleich, weil ich sehe, wir haben eigentlich schon wieder, wir machen ja unsere Podcasts meistens so um die 20 Minuten. Wir sind schon wieder in diesem Zeitfenster drin. Ich würde jetzt gerne mit euch einen weiteren Podcast bezüglich Geld aufnehmen, weil dann gehen wir noch ein bisschen ins Eingemachte und vor allen Dingen auch mit der Frage nach, was können wir denn tun, um uns daraus wieder zu lösen, damit diese wertvolle Energieressource nicht für irgendetwas missbraucht wird, wozu es nicht dienlich ist. Und in diesem Sinne beenden wir erstmal diesen kleinen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ja, vielen Dank. Einfach weiter einschalten und mal in dem Podcast Serien auch stöbern. Das gibt ganz viel tollen Input.
1: Ja, Dankeschön.